0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carmen Salde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno. Bonita, bienvenidos a este nuestro primer episodio del podcast El Plumero, donde somos tres chavos, dos economistas y un politólogo, donde nos vamos a poner a discutir de los temas que están en boga y los que se están discutiendo en temas de política y en economía. El día de hoy vamos a discutir un tema que se ha hablado mucho por nuestros opiniólogos de confianza, confianza entre comillas, donde se discute si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una dictadura. Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a tratar de demostrar por qué. A pesar de que sí, sus eh, propuestas pueden tener cierta base, en realidad no se sustenta con la teoría política de que es una dictadura, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ven, muchachos, el tema que vamos a tocar el día de hoy.
1: Buenas, buenas. Pues muy interesante y evidentemente con muchas ganas de discutir aquí con ustedes, mi querida Karen y mi querido Ricardo. Y bueno, yo digo que vamos a poner en tela de juicio la credibilidad de muchas de estas plumas y voces que que cobran mucho por decir poco, yo me atrevería a decir, no sé qué opinas tú,
2: Ricardo. ¿Qué onda, gente? Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y bueno, como bien han dicho Karen y Eugenio, vamos a tratar de darle un poquito de rigor al uso de la palabra dictador, pero al mismo tiempo vamos a tratar de divertirnos, de hacer esto ameno, y pues como bien dices, Eugenio, son muchas veces opinólogos que cobran mucho por decir muy poco y, y no solo por decir muy poco, a veces hasta por desinformar. He visto muchas columnas, he visto muchos espacios de opinión donde utilizan estos términos a la ligera y finalmente terminan nutriendo un, un discurso público y también terminan nutriendo un discurso de la oposición, tanto desde la sociedad civil como partidista, que está totalmente desviado de la realidad. Y el problema de que se desvíe es que si no tenemos bien identificado el problema, pues claramente no podemos solucionarlo ni combatirlo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mucho más rigor en este aspecto.
0: Oh, totalmente. Estoy de acuerdo. ¿No?
2: Ah, perdón, Karen.
0: Ah, no, no no, te preocupes, Eugenio. Justo lo que quería retomar es el tema de este, de precisamente la desinformación, ¿no? Cómo en realidad lo que, lo que quieren es generar miedo usando términos rimbombantes, ¿no? Así como, porque la gente escucha dictadura, y se caga, ¿no? Es como de dictadura, ¡uh! dictadura eh, o así sea, las dictaduras por alguna razón nos dan miedo, pero también hay que usarlo responsablemente porque entonces no vamos a poder reconocer cuándo sí podemos estar cayendo en una dictadura si lo usamos así como, como de la señora de las verduras no me quiere vender ya más verduras, es una dictadura, o sea, no, no podemos hacer eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que o sea, es muy importante como señalar que estamos a 17 de enero de 2021 eh, estamos en medio de, de una pandemia global que no, no cede y de la infodemia. O sea, justamente eh, es un término que también pues, tiene sus matices, pero también estamos en completa regla en una infodemia en donde pues, la información que existe acerca de tanto la pandemia como de lo que los procesos políticos que no se detienen, haya pandemia o no, pues esa información fluye... Muy libremente y a veces para mal. Entonces, pues aquí estamos para enmendar un poquito esas cosas.
0: Pues entonces, vámonos directo como a lo interesante. A ver, Ricardo, ¿qué es lo que están diciendo los opinionólogos sobre por qué es una dictadura?
2: Pues mira, tratan de no variar su discurso. Creo que se pusieron de acuerdo para saber qué decir... Todos al mismo tiempo. Y digo todos porque son varones a todos los que los he escuchado utilizar este término. Pero básicamente lo que están diciendo es que AMLO está concentrando poder con prácticamente cada decisión que toma. Entonces le ha quitado el poder a los empresarios con acciones como la de suprimir la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México le ha quitado poder a otros poderes con decisiones como esta que acaba de anunciar de desaparecer los órganos autónomos y que claramente le ha quitado poder a la oposición partidista principalmente desde la principal tribuna que tiene que es la mañanera, ¿no? Y que básicamente desacreditarles desde la mañanera pues es lograr que la gente no vote por estos partidos de oposición o que les vea mal y así poder concentrar más poder en las siguientes elecciones y pues precisamente tener más diputados, más senadores, más gobernadores, etcétera. Estos son los principales puntos que yo he encontrado en, en las críticas. Y también hay otros que, híjole, a veces ni mencionarlos, ¿no? porque son bastante ridículos, como estos que salen escritos cada siete días en la silla rota, y que bueno, ya dicen que si AMLO respira más de tres veces en dos minutos es dictadura, pero bueno, eso ya son exageraciones.
1: Nos está robando aire, nos
2: está robando derechos. <risa>
0: <risa> ya no podemos respirar a gusto porque el presidente no nos lo permite.
2: No, 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 nos oprime con su simple
1: respiración. Ya La primera chelita, esa es una marca de la casa, se lo queremos adelantar a nuestros escuchas los invitamos a escucharnos con una buena chela, sin marca porque no nos pagan.
0: Cualquier cervecería, patrocínenos.
1: Por favor. Y también otra cosa que señalar es que pues, aquí también venimos a, a poner los puntos sobre las IES, ¿no? o sea, hacer crítica, a decir también... Lo que vayamos a decir aquí no, no excluye que el gobierno no esté haciendo las cosas mal, pero creo que si, no se, si las cosas se hacen mal de ambos lados de, de la sociedad, o sea, ambos lados tomen pensando en gobierno y el resto de la gente, pues definitivamente no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, sí, creo que es muy importante lo que mencionó nuestro compañero Ricardo.
0: Claro, no aquí aquí recalcamos, no somos ni el soberano ni la silla rota, ¿no? Entonces no esperen que alabemos ciegamente a cualquier partido político, porque pues en realidad es México, todos, todos los partidos políticos y todos los gobernantes están de la verga. Pero pues al final hay temas que se tienen que discutir, y se tienen que discutir con calidad, que es lo que hace falta ahorita, ¿no? Mucha mucha calidad en la manera de abordar los temas.
2: Y es que es una completa falta de respeto que salgan los historiadores, o sea, historiadores verdaderamente reconocidos, que además han cobrado miles o millones de pesos de, de sexenios anteriores, pero bueno, esa es otra historia. Pero que salgan ciertos historiadores, ciertos opinadores, a utilizar el término dictadura como si fuera... Cualquier cosa, como si... Es decir, la democracia de México es joven, pero como si la democracia de México fuera tan endeble como para que en dos años hubiera transitado a una dictadura como si nada. Y el problema de que estas personas se, se posicionen a sí mismos en la oposición al, al partido que actualmente está gobernando y que tengan este tipo de discursos, es que bajan el nivel del discurso. En vez de convencer a la gente de que hay problemas que están pasando, de que este sexenio podría llegar a tener ciertos tientes autoritarios, únicamente utilizan palabras sin ningún tipo de sentido, que lo que quieren claramente es meter miedo, y pues lejos de abonar a este debate, lejos de proponer algo nuevo, lejos de enseñar o dar a entender cosas que muy probablemente el ciudadano de a pie no siempre sabe o no siempre se informa, pues únicamente empiezan a, a desinformar. Y esto es peligrosísimo, sobre todo desde los grandes medios de, de, de comunicación y de difusión, es peligrosísimo que se encarguen de estar desinformando a la población.
0: Y es que al final esta desinformación lo que decía hace rato, genera miedo, ¿no? Y lo último que necesitamos en la realidad de la que estamos ahorita es empezar a, a, a tener miedo de lo que se está diciendo a través de los medios de comunicación.
1: Sí, también pues intentar mejorar bastante el debate público, creo que... Pero para eso hay que entrar ya en tema, hay que entrar ya en tema, ya tenemos ocho minutos, entonces entremos en tema con nuestra querida Karen. Karen, ¿qué nos traes a la mesa?
0: Pues vamos a darle, ¿no? O sea, primero empezando por... digo, Barquera ya nos dio un poquito de un panorama, ¿no? De lo que se está diciendo. Dentro de entre lo que están diciendo los opinionólogos... Eh, vamos a empezar por el tema de la coartación de la libertad de expresión. ¿no? Algo que leí eh, en estos artículos de opinión fue que el, el presidente está cortando la libertad de expresión, ¿no? está, está cortando la, 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 la capacidad que tienen ciertos periodistas de poderse expresar libremente. Y entonces estos periodistas se quejan a través de sus eh, columnas en otros periódicos, a través de sus páginas de YouTube, a través de sus Twitters, de que ya no tienen lugares donde poder opinar. ¿No? Entonces a través de los espacios que siguen teniendo Se quejan que ya no tienen espacios Donde publicar la, sus opiniones En contra del, del gobierno actual Entonces Lo que vamos a hacer aquí es hacer unas comparaciones Sobre ciertos países Donde sí hay cortaciones a la libertad Y ver cómo aquí en México En realidad no está pasando eso ¿no? Tenemos por ejemplo el caso más, más fuerte Que es el caso de China Donde desde el Estado lo que hace China Es que crea órganos estatales eh, donde a partir de esos órganos se cuarta la libertad de expresión en el sentido de que es el órgano estatal el que decide cuál va a ser la línea editorial oficial que se va a estar publicando. Aquí en México no tenemos algo así, el, el gobierno no ha creado ninguna agencia de, de gobierno donde exija que todos los periódicos o todos los periodistas o toda la gente que tiene columnas de opinión pasen por esa agencia inexistente y que entonces se publique o no se publique. Además, lo que no niega,
1: ah, perdón, pero lo que no niega que no haya existido en el pasado, o sea, recordemos que antes la Secretaría de Gobernación, en los años dorados del PRI, tenía el control sobre el papel, la impresión el papel para las impresiones de periódico, y que eso fue justamente una de las conquistas de la transición a la democracia, que eso ya no, no existe.
0: Sí, claro, ¿no? O sea, antes sí, totalmente, el PRI tenía una anidia institucional que llevaba a cabo a partir de, de Televisa. Pero yo creo que desde los 2000 podemos decir que ya, que ya no ocurre, que sí hay libertades de expresión y que este gobierno en realidad no las ha coartado. Si ciertos periodistas han perdido sus espacios en, en, en televisión o en radio... No ha sido porque el gobierno lo haya exigido, ha sido porque pues sus ratings han ido caído y ya eso es responsabilidad del, del, del periodista en particular. Pero sí, o sea, aunque ya no tengan esos espacios originales, siguen teniendo espacios donde publiquen. Está el caso de latinos, no, donde periodistas como Loret pierden su espacio en Televisa, pero siguen teniendo un espacio donde donde publicar sus opiniones. Nada, na, o sea, de, de de Loret de Mola seguimos sabiendo y lo seguimos leyendo se sigue quejando de que le están coartando la libertad de expresión mientras lo estamos leyendo en sus diferentes páginas, ¿no? Entonces ese es el absurdo del argumento de la coartación a la libertad de expresión, donde están aferrados a decir que, que el gobierno los, este, los está censurando, ¿no? También la palabra censura, cuando, no, cuando en realidad no está pasando.
2: Completamente de acuerdo. Incluso si nos vamos al pasado, a los sexenios de Calderón y Peña Nieto, tenemos el caso de Carmen Aristegui, que en el sexenio de Calderón fue realmente censurada precisamente por pues, dar a entender que el presidente podía tener un problema de alcoholismo y que en caso de que lo tuviera debía reportarlo a los mexicanos porque pues estaba dirigiendo al país, entonces era algo importante para el grueso de la población. Y tenemos después el mismo caso de Carmen Aristegui en el gobierno de, de Enrique Peña Nieto con lo de la Casa Blanca, ¿no? Cuando Carmen Aristegui dice que... Bueno, sacan, sacan esta investigación sobre la Casa Blanca y pues resulta que también la corren del, del medio de comunicación que la tenía contratada en ese momento. MBC. Es que son casos muy claros en los que a informadores se les ha separado de su cargo por cosas que claramente molestan o incomodan al poder. Y en este caso con López Obrador yo creo que tenemos una cosa bien diferente. No sé si es diferente para bien o para mal. Tal vez estaría bien que habláramos un poco de eso. Es, es algo que, que me gustaría tirar a la mesa, pero es la primera vez que tenemos una administración pública federal responsiva ante los medios de comunicación. Es la primera vez que tenemos un mandatario que responde y que increpa a los medios de comunicación en lo que él considera que es información amañada o es información completamente falsa. Esto nunca se había visto, al menos en el, en el caso mexicano. Y yo creo que esto es interesante. Yo, yo creo que esto es, sigue siendo un ejercicio de democracia. Eh, si bien yo creo que el hecho de que Andrés Manuel López Obrador hable y critica periodistas desde la mañanera, tal vez no es lo más prudente, tal vez no es lo más maduro, pero sin duda eso no es limitar la libertad de expresión y creo que incluso se puede entender como un ejercicio democrático. Ya lo decía Rafael Correa en, en alguna entrevista que dio aquí para un programa de televisión mexicano, los, los medios de comunicación son un poder, deben de ser tratados como un poder, y al ser un poder que no está dentro de, dentro de la institucionalidad, ¿no? Pero al ser un poder, pues bien los demás poderes deberían poder responderles, criticarlos, increparlos y cuestionarles, así como los otros poderes reciben esas, esas críticas, ¿no? Entonces yo creo que es un excelente ejercicio, pero no sé qué piensen ustedes. Pues yo creo que la idea del
1: poder es muy importante, no solamente por lo que trae a la discusión, sino por el hecho de que, de que es una idea... O sea, de los medios como cuarto poder es una idea que está en, en decaída. Porque en realidad, volviendo sobre el ejemplo de, de lo que acaba de mencionar Ricardo de Correa, eso viene de, de la idea estadounidense de que los periódicos pues están muy al pendiente del de actor del gobierno y pujan, promueven agendas, son muy claros. O sea, a diferencia de lo que pasa en la región, son muy claros en las posiciones políticas que toman. O sea. Los tabloides en Estados Unidos tradicionalmente son muy abiertamente asociados a un partido o a otro, o a un candidato o a otro. Y eso realmente no sucede en, en este continente y más bien es muy opaco en la forma en la que operan en ese sentido. Y también muy opaco el, el, el saber en dónde están la, las lealtades. Entonces, pues sí, o sea, la verdad es que en, en esa opacidad la estrategia de comunicación de este gobierno se ha alzado como un espacio bastante claro con aciertos y desaciertos porque esa es la otra que como es, como es claro y, y bastante frontal y transparente diría yo, es muy fácil por eso identificar los desaciertos cuando suceden pero no se puede perder de vista que sigue siendo pues un avance muy importante
0: Yo, yo creo que justo es algo a lo que no estamos acostumbrados no que, que desde el gobierno hubiera esta base de publicación de información como lo es la mañanera y también que el gobierno está permitiendo que exista esta crítica, ¿no? O sea, que, que el presidente esté quejándose de los periodistas en la mañanera es solo consecuencia de que existan espacios donde hay oposición directa a lo que está haciendo o, está, o se está diciendo desde la línea del gobierno, cosa que antes no existía. Entonces, por eso podemos que les comodes que el presidente le está tirando a los periodistas, sí, porque los periodistas tienen la capacidad de poder tirarle al gobierno, cosa que en sexenios anteriores era impensable, porque en ese momento sí se llegaba a perseguir a los periodistas por salirse de la línea institucional que el gobierno tenía a través de Televisa.
1: Y el Chayote, y en ese sentido, yo te preguntaría, Karen, también, o sea, volviendo so sobre tu tema, que este es tu tema, ¿qué otros ejemplos más actuales o quizás más cercanos para la gente pueda ver, y también, pues, cómo podemos encontrar más diferencias entre lo que realmente sucede en un régimen autoritario con lo que nosotros estamos viviendo.
0: Bueno, o sea, ejemplos ejemplos actuales, clarísimo, el de China, que ya comenté, y el de Rusia, ¿no? Donde también desde el Kremlin, o sea, Putin, Putin sí es, sí es un gobernador autoritario, donde él decide quién va a ser su posición política, él decide... ¿Quién va a poder opinar dentro del gobierno? También el Kremlin tiene una anilia institucional que se tiene que seguir porque se persiguen periodistas y no solo se persiguen, sino que hay un alto índice de mortalidad de periodistas que atacan directamente al gobierno. Esos son casos muy, muy puntuales y muy actuales, pero también tenemos casos igual no tan actuales, pero que ocurrieron en América Latina, ¿no? como la dictadura de Argentina o la dictadura de, de, de Chile, dictaduras que también en su momento de, determinaban cuáles eran la, la, las líneas periodísticas y además no permitían que existieran distintos medios de, de, de comunicación que no estuvieran ligados completamente al, al gobierno y había legislaciones que hacían que los medios de comunicación tuvieran que pasar por la, la alabenia del gobierno para poder publicar. Y si no se hacía caso, si había gente que se oponía directamente a lo propuesto por el gobierno, era gente que era perseguida políticamente y era gente que fue asesinada. ¿no? El, el nivel de, de desaparecidos en ambas dictaduras latinoamericanas fueron muy altos y mucho tiene que ver por críticas que se hacían hacia, hacia sus gobiernos.
1: En ese sentido, a mí me interesa como también entrar en controversia ahí contigo y en lo que está pasando ahorita en el, en el ámbito de la seguridad de los periodistas o sea, las muertes, las desapariciones pues México es un país que, en el que se desempeña vamos a decir, bastante pobre en ese ámbito, o sea, aquí también mueren muchos periodistas, desaparecen muchos periodistas o sea, que hilando fino, ¿qué otras diferencias podríamos establecer ahí entre los ejemplos que nos traes y México porque pues sí es un problema el tema de la seguridad de los periodistas aquí también
0: y temazo, ¿no? Porque al final, de, de que México tiene problemas con la libertad de expresión y, y, y la o sea el, el, la, el acoso y el ataque hacia los periodistas, lo tiene. Y eso no lo vamos a negar, ¿no? De hecho, si checan el ranking de libertad de prensa que publica Reporteros sin Fronteras, se ve que México al año 2000 se encuentra en el lugar 148 de 180 países quiere decir que se desempeña muy mal en cuestiones de libertad de prensa, pero también hay que entender de dónde viene esta realidad, ¿no? O sea, si lo comparamos con Rusia o con China que también se desempeñan muy mal en este mismo ranking, en estos casos en particular viene por por coartación directa desde el gobierno. En el caso mexicano no ocurre así. Lo que pasa en México es que estamos tan mal en cuestión de libertad de prensa porque hay un problema con el crimen organizado. Aquí los periodistas que desaparecen y que son asesinados Desafortunadamente tiene que ver Porque son periodistas que se la rifaron Y que empezaron a escribir Cuestiones de, del narcotráfico Y entonces fueron asesinados por los mismos narcotraficantes Hay un problema de seguridad hacia periodistas Hay un problema de seguridad que el gobierno Tiene que estar consciente que existe Y que tendría que estar haciendo algo Para solucionarlo Y que viene de gobiernos anteriores O sea, vemos cómo México se va a la chingada Como a partir del año 2004 que es en gobiernos panistas, y de ahí en adelante México se ha desempeñado de una manera muy trágica en este ranking de libertad de prensa, porque el gobierno tampoco ha hecho nada para solucionar estos ataques que vienen desde el crimen organizado y que tendría que estar haciendo el gobierno actual.
2: No, bueno, el Estado mexicano ha fallado completamente en, en, en materia de seguridad, ¿no? Y es cierto esto que, que mencionas, Karen, de que en México las causas son muy diferentes y en México las causas son completamente por crimen organizado, pero... Tenemos algunos lugares que están muy mal en este aspecto. Eh, eh, hace poco, recuerdo haber leído, que Veracruz, el estado de Veracruz, está en, en nivel de, de peligrosidad para ejercer el periodismo, está al nivel de países como Siria o Libia. Y recordemos que Siria acaba, pues yo no diría que de terminar, pero acaba de, de tener el punto más crudo de, de una guerra civil. Y Libia lo tuvo también hace algunos años y esta guerra civil no ha acabado porque... Todavía no hay quien haya tomado el poder allá. Entonces, el hecho de que un Estado mexicano donde se supone que hay Estado de Derecho, donde se supone que hay elecciones libres y democráticas, donde se supone que todo está marchando bien y que un Estado mexicano esté al nivel de estos lugares que acaban de pasar por guerras civiles, está muy cabrón. Y esto es desde siempre. Esto no es desde, de este sexenio ni de este gobernador. Esto lleva muchos, muchos gobiernos, al menos desde Felipe Calderón, cuando azotó la mano, le pegó al panal de avispas y dijo vamos a combatir al narco y a ver qué sale, y pues salió todo mal. Pero sí, sin duda, esto viene desde, desde las políticas fallidas en materia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, que cabe aclarar, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han modificado. Esta línea se sigue, este militarismo se sigue, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante.
0: Claro, antes de pasar al siguiente punto, retomando un poquito de, de, de lo del periodismo, es importante que quede muy claro, ¿no? Que, que sí, estamos mal en cuestión de, periodi de, de periodismo y de la libertad de, de prensa, y que también tiene que haber cierta responsabilidad de los que están criticando que lo hagan desde las bases correctas, y no decir que el problema que tenemos viene desde el gobierno cuando no es cierto, ¿no? O sea, regresamos al punto de la responsabilidad de los que están a cargo de los medios de comunicación y de Exacto. la gente que opina en hacerlo. Pues estudiados del tema y no solo decir estupideces que es como de estamos de la verga por culpa del gobierno actual. No, estamos de la verga por culpa de gobiernos anteriores y por la falta de actuación del gobierno actual. Sí, se tiene que criticar el gobierno actual, pero tiene que ser de las bases correctas y no desde molinos de viento.
2: Oye, qué, qué, qué bonito nos remontaste al a Quijote de la Mancha. <risa>
0: pero sí que no estamos necesitamos,
2: necesitamos, necesitamos tanto que la oposición fuera de los partidos como la oposición dentro de los partidos empiecen a hacerlo con bases, empiecen a establecer agendas que no solo sean responsivas a AMLO, que empiecen a establecer agendas verdaderas, otros caminos diferentes a los que está estableciendo este gobierno, otro tipo de políticas de manera diferente, pero vaya, que no solo respondan a a lo que AMLO dice y traten de posicionarse en el lado contrario como si AMLO fuera todo lo malo y ellos fueran todo lo bueno, porque sabemos que no son todo lo bueno, sabemos que aunque por ahí el senatore le meta más de dos millones en medio año a su página de internet, eso no lo hace el bueno de la historia, sabemos que aunque Marco Cortés también le meta como más de un millón a su página de Facebook, eso no lo hace el bueno de la historia es decir, no, no necesitamos nada más que se posicionen al otro lado del espectro político de AMLO necesitamos que hagan algo, caray, están cobrando sueldos de dinero público necesitamos que propongan se quejan mucho de que AMLO vivió mucho tiempo del erario pero caray, ellos no están proponiendo nada diferente, están haciendo lo mismo
1: Sí, es una cuestión que va pues hasta la raíz de la política local en este país pero es momento de cambiarlo, o sea, realmente es hipócrita que frente a un proyecto que tenía realmente la posibilidad y aún la tiene de, de cambiar el panorama y en buena medida lo está haciendo, hay que ver cómo, pero pues lo está haciendo, se presenta en este tipo de posiciones. Por, a lo menos, pues, contradictorias, ¿no? Como bien dijo Karen. Y, y pues llevarlo hacia, hacia también el, el ejemplo de día a día. Yo le quería preguntar, pues... A ustedes dos, porque pues yo no soy de aquí, en, en general, ¿cómo, cómo perciben pues, la libertad de expresión? Y la han percibido a lo largo de sus vidas, especialmente porque, o sea, en, en la mitad de sus vidas, si no me fallan los cálculos, este, ustedes pues vivieron este fenómeno de la guerra contra el narcotráfico.
2: Uy, amigo, yo, yo creo que Karen va a tener muchísimo más que decir, porque... Karen viene de un lugar que sufrió mucho más esa guerra contra el narco. Entonces me voy, me voy a dar, me voy a tomar la libertad de hablar antes que ella brevemente. Yo soy de un pueblito muy chiquito y que hasta hace unos años era desconocido hasta que a Peña se le ocurrió decir que era de ahí. Y yo soy de Atlacomulco, muy cerca de Michoacán. Y la cosa era muy severa, era muy severa. Cuando yo era joven, bueno sigo siendo joven, pero cuando era aún más joven, eh, el, quien controlaba Michoacán solía ser la familia michoacana y después fueron los templarios que fueron como los restos de, de la familia michoacana una vez que, que Calderón decidió meter a todo el poder del ejército y la policía federal a, a Michoacán para matar a todo lo que se moviera y pues se fragmenta la, los, lo, el, el cártel y se vuelven los templarios no se fragmenta la familia michoacana y se vuelven los templarios y realmente a uno le daba miedo hablar no mal del gobierno, porque realmente en, en México esta tradición de hablar mal del gobierno ha sido silenciada desde hace mucho, pero siempre han encontrado sus espacios. O sea, recordemos a todos estos caricaturistas y, y, y todos estos que ahora hacen cartones, que tienen años haciendo cartones en los periódicos y que desde siempre han, han criticado al, al gobierno. Yo recuerdo que hay una caricatura desde los tiempos de Díaz Ordaz que dice que se quemó el avión del presidente Haciendo burla de los enormes labios que tenía Díaz Ordaz y que se había quemado con una taza de café, ¿no? Entonces, esto es, esto es una tradición de antaño, si bien cada vez ha sido mucho más fácil hacerlo, pues realmente a mí lo que me ha dado miedo a lo largo de los años no es tanto el, el criticar al gobierno. A mí lo que me da miedo es ir a ciertas partes conflictivas del país, como lo son Michoacán, como lo son Veracruz, como lo es Guerrero, y hablar en espacios públicos, me refiero a en una plaza, en un centro comercial, en la playa, hablar mal sobre los cárteles. Eso es algo que yo creo que el mexicano ha aprendido que no se hace. Es decir, el, el, la violencia de los cárteles se ignora. Si se habla, es adentro de cuatro paredes y con personas de confianza. Porque sabes que afuera puede pasar algo malo. Pero yo creo que Karen tiene mucho más experiencia en este campo.
0: Híjole, me gustaría decir que no, pero desafortunadamente yo, yo, yo soy de una ciudad que fue muy afectada por todo lo que fue la guerra contra el narco. Bueno, ha sido una ciudad muy... Muy afectada en muchos aspectos, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez, una ciudad que siempre se ha caracterizado por la fuerte presencia que ha tenido por el narcotráfico, desde el cártel de Juárez, cuando el cártel de Juárez es el, el cártel más importante del narcotráfico por allá de los 80s, en los 90s, ¿no? Entonces es una ciudad que siempre ha sabido que, que está vulnerada por el crimen organizado y cuando empezó la guerra contra el narco fue un acabose, no, fue, fue fue el miedo que, que, que teníamos todos, hasta la fecha sigo teniendo como, como flashbacks espantosos de, de la guerra contra el narco, porque sí afectó completamente a la sociedad, porque era el, el miedo constante de no vamos a salir porque qué tal si nos toca una balacera, no que era, que era muy común, que todos lo vivimos, que escuchamos los cuernos de chivo. Todo el tiempo, de hecho, cuando llegué a la Ciudad de México, ¿no? Mis amigos, viendo al pedo, se burlaban de mí porque yo escuchaba cohetes y me tiraba al piso, ¿no? Y era porque, pues sí, uno genera cierto estrés postraumático porque, pues, no sabes cómo te va a tocar una bala perdida de, 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 del, del cagadero que había en, en ese momento. Eh, fue, fue, fue una situación muy difícil a la, a la ciudad, le costó mucho trabajo salir de eso. Y, y es justo lo que decía Barquera, que que el, 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 el hablar de, del crimen organizado sí es algo que da miedo. No 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 es la crítica al gobierno lo que da miedo a expresar, es, es el miedo justo a, a decir algo sobre el narcotráfico y que te vaya a escuchar. O sea, es algo que no puedes ir en un bar hasta la fecha, porque no sabes quién va a estar ahí y quién en ese momento no le va a gustar lo que estás diciendo y que te va a agarrar afuera y te va, y te va a balancear así, al chill.
2: No, aquí en México matan exgobernadores en bares como si fuera... Cualquier cosa, o sea, un ciudadano de a pie, un ciudadano normal que no trae escoltas, le va mucho peor.
0: Sí, o sea, uno sí. puede mentar madres del gobierno, lo que quiera, pero del narco no lo haces.
2: Y sobre eso,
1: o sea, remontarnos también no solo a la sensación general de inseguridad, como menciona Karen, sino también, pues, a casos icónicos como las, las muertas de Juárez, que han llegado, o sea, que han sido pues, realmente precedentes en la región de la, de la movilización social y que tienen justamente que ver con el crimen organizado y también con la omisión de las autoridades porque es la otra... O sea, hacia ahí quiero ir para entrar a, a tema también con nuestro querido compañero Ricardo sobre cómo se relaciona pues esto que acabamos de ver con la relación entre los mismos poderes y entre las mismas autoridades.
2: Sí, sí, justo. Bueno, solo para cerrar... Eh... La, las muertas de Juárez son como quienes abren este debate sobre las víctimas, eh, las familiares de las muertas de Juárez, principalmente las mamás de las muertas de Juárez son las que abren este debate sobre las víctimas, que hasta ahora se ha dado. Y hay que resaltar algo bien importante, el, la lucha mediática contra el crimen organizado desde la sociedad civil la han hecho mujeres. Son las mujeres familiares de estas víctimas o víctimas ellas mismas quienes han levantado la voz y quienes han empezado a protestar y quienes han sufrido la censura del crimen organizado, las han matado, las han secuestrado, las han violado, les han hecho cientos de cosas terribles, y para muestra ahí está este documental reciente de, de las tres muertes de Marisel Escobedo, ¿no? De, de cómo logran censurarla hasta matarla en frente del mismo palacio de, de gobierno, es decir, esta censura ha venido siempre desde el crimen organizado, y bueno, no siempre, pero Principalmente desde el crimen organizado y un tanto desde el Estado. Y, y, y justo pasando al siguiente tema, al, al siguiente tema que consideramos uno de los principales dentro de, de por qué catalogan esta administración como dictadura, es su relación con los otros poderes, ¿no? con, con el poder ejecutivo, perdón, con el poder judicial y con el poder legislativo y más recientemente con los órganos autónomos, que no son un poder en sí, pero que también ha tenido una relación conflictiva con la actual administración. No, no sé qué piensen ustedes, pero ahí los principales campos en los que yo he visto que, que han tildado AMLO de, de irrumpir con estas labores, es que AMLO tiene tomado al, al poder legislativo, porque tiene mayoría en, en la Cámara de Diputados, y no precisamente una mayoría, pero tiene mucha representación en, en la Cámara de Senadores y también en las cámaras locales, y con el Poder Judicial, porque los está obligando a bajarse el sueldo, porque los está obligando a combatir la corrupción y porque les está disminuyendo el presupuesto. Eso es lo que, lo que atribuyen principalmente, como que AMLO está acumulando poder contra los demás poderes. Yo creo que no es así, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes.
1: Es el miedo al gobierno unificado, que tanto rechazaron con la transición a la democracia. Pero a ver, Karen, ¿qué ibas a decir?
0: Pues que, que al final ese argumento no se sustenta porque las mayorías en las cámaras son mayorías democráticas no, no, no es que AMLO haya puesto a quien quiso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores Al final hubo elecciones libres, que fueron unas elecciones históricamente con una alta participación Donde la gente creyó en el proyecto de Morena en, en, en su momento y, y se notó al final en la representatividad que existe en las cámaras entonces, no, no, no se puede decir que eso lo está haciendo AMLO directamente desde el gobierno, porque al final así empezó su gobierno, porque así fue como el pueblo decidió que fuera la transición democrática del PRI a Moreno.
2: Sí, así es. Sin duda, el, eh, fue la el, la población quien le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador y a su coalición. Y creo que ahí es donde está uno de, de las grandes críticas que se hacen a, a esta coalición que ganó, ¿no? Eh, es decir, la gente vota por, por la coalición, juntos haremos historia. Vota por Morena, vota por el Partido Verde, vota por el Otrora Partido Encuentro Social, el Otrora PES, y por el Partido del Trabajo. Perdón, por el Verde no, el Verde se anexa después. Pero, pero vota por el PT, por el PES y por Morena. Y esto logra que la coalición se vea sobre representada en la Cámara de Diputados y también tenga una leve sobrerepresentación en la Cámara de Senadores. Y ahí es donde dicen que están los tintes autoritarios o aquellos mucho más atrevidos o menos ilustrados, los tintes dictatoriales de esta administración, ¿no? Que la coalición está sobrerepresentada, pero la realidad es que esta sobrerepresentación es algo que viene en la ley electoral desde los tiempos de la alternancia partidista. La diferencia ahora es que en esos tiempos de la alternancia partidista a quien le convenía esta representación era al PRI, que siempre iba con el verde, o con partidos satélites en los estados, y al PAN, que incluso llegó a ir con Movimiento Ciudadano, si, si ustedes recuerdan, y ya más recientemente con el PRD. Entonces, el, esta sobrerepresentación, hay que decirlo, está mal. En, en una... En, en un país con verdaderas reglas democráticas, esta sobrerepresentación no debería existir pero tampoco fue Obrador el que la creó a modo para llegar a las urnas. Esta sobrerepresentación venía desde antes. Obrador la aprovechó, eso sí, y lo que sí es criticable es que hoy, a dos años de su gobierno, no hayan presentado una reforma en materia político-electoral para lograr quitar esas sobrerepresentaciones o al menos moderarlas y otras tantas cosas como atribuciones que se le tienen que quitar y dar al INE, ¿no? Pero, pero bueno, eso sí es una crítica, pero incluso esta crítica no quiere decir que el gobierno sea dictatorial, ¿no?
1: No, y yo creo justamente, o sea, el problema de la representación, yo creo que lo aterrizas muy bien en su dimensión y en lo que es, que realmente termina siendo, pues, una herencia que le deja el sistema político del, de la transición democrática de, del PRI, hay que decirlo, a, pues, los gobiernos siguientes y la, la sobrerepresentación de las Minorías, que si bien no está mal, yo, yo la verdad considero que. que, que eran. es. No, quizás si, si sigue siendo necesaria, ahí está la discusión, pero fue y, y en su momento sigue siendo, pues, hasta ahora necesaria que exista en el Congreso para que pues, las fuerzas políticas siguieran una vida más o menos normal en, 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 el, en el oficio legislativo. Claro, lo que ha sucedido y, y lo que pone en, en tela de juicio el tema de la sobre representación como un problema es que por fin llegó un gobierno unificado cuando realmente la yo creo que, y se aprecia muy bien en, en los textos de la gente que estudió el proceso de la transición a la democracia en México, muchos creyeron que el sistema estaba modelado para que eso no sucediera y para que las cosas tuvieran que suceder a, a partir de acuerdos partidistas en las cámaras, como fue pues, el famoso Pacto por México. Se pensó que así iba a ser la política ahora para promover cosas. Y pues el que ahora haya una mayoría avasallante, no para mí, que creo que es el, el tema que también hay que abordar, no implica que se esté invadiendo el ámbito de decisión de los legisladores en el poder legislativo. Eh, más bien creo que fuera de, de, de todo la, el tema controversial que puede ser la disciplina partidista en México y lo mala que es para, para generar política y políticas públicas dentro del, del legislativo, pues la, el Ejecutivo se ha mantenido bastante al margen de, del legislativo. ¿Qué, opinas, qué opinan ustedes?
0: No, pues o sea, yo también estoy de acuerdo que no dejan de ser vicios heredados de estructuras creadas en gobiernos pasados, que el gobierno actual está aprovechando porque ya están ahí y aunque en su línea política original dijeran que no estaban de acuerdo, la van a aprovechar porque así funciona la política en México. Desafortunadamente los políticos, no importa el partido, están muy acostumbrados a estos vicios que existen desde el PRI y lo saben aprovechar a modo para generar una conveniencia política a su favor. Al final son políticos, así funcionan. Lo que es que es criticable completamente, pero están tan acostumbrados a utilizar los medios que ya existen que los van a seguir utilizando. Yo, yo creo que en, en este caso de las instituciones, creo que el tema un poquito más álgido sería la, la, la idea que tiene el presidente de, de eliminar los organismos autónomos. ¿no? Yo creo que ahí justo está... El, el punto más, más complejo sobre esta situación de si está actuando o no de una manera autoritaria, porque los organismos autónomos están ahí por una razón, y el, y, y el quererlos eliminar de tajo sí, sí es un tema controversial. ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Sí, completamente. Completamente. El... Es, es que es algo típico del cabecita de algodón, ¿no? Eh, desde que AMLO llegó a la presidencia, cuando ve que algo está mal, propone eliminarlo con, con la cantaleta de que sobra del periodo neoliberal, que no funciona. Y a, hay que decirlo, a, aunque sea incómodo, los órganos autónomos se crean porque desconfiábamos mucho y con justa razón desconfiábamos mucho del Poder Ejecutivo. Y digo, ¿quién no iba a desconfiar de Carlos Anilas de Gortari? ¿No? ¿Quién no iba a desconfiar de Vicente Fox, que cuando lo entrevistaban terminaba haciendo citas de Batman? cuando lo entrevistan ahí en la Feria del Caballo, le preguntan sobre la transición y dice, bueno, pues como dijo Batman, ¿no? que, que bueno, ya Obrador también se sacó ahí a personajes de Don Gato y su pandilla. <risa> pero es, es natural no, esta desconfianza del, que, se, que tenemos contra el gobierno federal y por eso se crean los órganos autónomos en la transición democrática. Pero con esta cantaleta de que hay desconfianza, les dan facultades a los órganos autónomos muy amplias les permiten, si bien no tienen una autonomía presupuestaria, porque el presupuesto de egreso se decide en la Cámara de, de Diputados, pues lo cierto es que les daban el presupuesto que ellos solicitaban y hasta más. Y tampoco se les pedían necesariamente métricas de qué tan bien estaban avanzando. Ahí tenemos muchos organismos que han sido muy opacos y tenemos organismos que están duplicando funciones o haciendo funciones que uno solo podría hacer. Es decir, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE hacen cosas muy parecidas y la cree, hace cosas muy parecidas. ¿Por qué no eso se hace un solo órgano? Es decir, eso personalmente me parecería muy sensato. Yo creo, de decir...
1: ya, perdón que te interrumpa, yo creo que ahí hay un tema de que el modelo de regulación de competencia en México, o sea, el modelo de, de regulación por, por, por concesión de... de de pues, áreas estratégicas de la economía y creación de órganos, organismos públicos de regulación, creo que ese eso, el problema ahí está en que se hereda de, de los Estados Unidos y para mí es muy claro porque Estados Unidos tiene una Comisión Federal de Comunicaciones, Estados Unidos tiene una Comisión Federal de, de perdón una Comisión Federal de Energía Estados Unidos tiene una ad, Agencia Federal de, de Administración de Drogas el tema es que pues Creo que la separación allá entre agencias y, y, y organismos descentralizados creo que es más tajante. Y pues como tú dices, creo que muy, o sea, aquí se obvió la parte de que, de que esas, todas esas cosas están re relacionadas porque al final el tema de la competencia me parece que es transversal por, la, por, por los poderes monopólicos que hay, bueno, salvo su mejor opinión que hay en, los en el mercado mexicano general, y creo que pues esa, eh, al menos en la creación de esos organismos en Estados Unidos, que de nuevo para mí es el modelo que siguen, que se siguió para crear estos organismos, al menos no, no hay tanta interseccionalidad, digamos, entre los poderes monopólicos que se pueden encontrar en los mercados allá, y, y también hay que ser muy sinceros, hasta hace muy poco pues este, Estados Unidos era un país que para bien o para mal, luchaba contra los monopolios, ya, ya ahora pues la discusión es otra, ¿no? Pero,
2: ya con Trump los favorece.
1: Sí, pero pues creo que es un tema de que sí de que como muchas cosas cuando, cuando se montan en el poder, gente que favorece el perf perfiles tecnocráticos y, y esa forma de gobernar, como muchas veces y como muchas cosas se obvió, pues las, las necesidades realmente nacionales y se fue con un con un, bueno, vamos a copiar lo que ya funciona. Y, a ver qué pasa. Pero
2: no sé qué opinas tú, Ricardo. No, y, y, y hay otro sinfín de cosas de, de estos órganos autónomos que, que están mal. Por ejemplo, hoy en día se dice, Obrador tiene una cruzada contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vaya, no nos hagamos los ciegos. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, hoy INE, siempre se han decidido por cuota partidista. Los partidos siempre han decidido qué perfiles quieren para que estén ahí. Y si bien no son personas que militan en su partido, sí son personas que coinciden con su ideología y que procuran defender la ideología de los partidos que los llevaron a ese lugar. Es, no voy a decir nombres, pero es muy claro cuando uno ve las sesiones del Pleno del Consejo del INE que hay este, consejeros muy casados con ciertas ideas y muy casados con ciertos partidos. Yo, yo diría que la única que es verdaderamente objetiva y apartidista, o bueno, que era porque ya no está, era Pamela San Martín, pero de ahí en fuera todos defendían ciertas ideologías. Entonces, claro que es un contrapeso de, de tinte partidista el INE, aunque no se quiera aceptar y aunque hoy se diga que es la panacea de la democracia mexicana, pues tiene muchas cosas que se podrían mejorar. Pero coincido completamente contigo, Karen. No puede ser esto como siempre se ha hecho bueno, como siempre se ha hecho en esta administración, tajantemente no funciona, es neoliberal, se va. No, porque necesitas controles que sustituyan lo bueno que sí están haciendo esas instituciones y esos organismos. Y eso es lo que esta 4T no nos está dando. No está poniendo nada en el lugar de lo que borra. Y eso se puede salir de las manos con el tiempo. Tal vez ahorita no sea un problema grave, pero con el tiempo eso se puede ir saliendo de las manos.
1: Yo creo que es un tema de... Digo, aquí yo no quiero culpar a, a la izquierda, pero creo que sí voy a tener que hacer como, como la crítica de que, como es la primera vez, la primera experiencia en gobierno federal, pues hay, un, hay una tendencia justo a eliminar y no reemplazar. O sea, hay como una aversión a la institucionalidad. Y, y, me, y me, lo voy a decir, me caga decirlo porque... Porque realmente la institucionalidad, como lo acaba de decir Barquera, no es esa panacea que todo el mundo quiere y dice, güey, o sea, hay que guardar la institucionalidad, porque al final, pues, como bien, no recuerdo si las si la citas de Rousseau-Montesquieu, o sea, un congreso puede ser tan tiránico como una sola persona, y es una institución, y lo mismo pasa con un consejo, o sea, con un consejo de, de ministros o de, o, de, o de magistrados de una corte, o sea, puede ser tan tiránico como una persona. El tema es justamente pues, los controles que existen, la cultura institucional, la cultura política, que creo que a veces se le pone pues, también muy poco énfasis, y el hecho de que no deja de ser importante, porque, porque realmente, o sea, si, si, el, si el proyecto de dejen ustedes de este gobierno, de cualquier gobierno que se proponga cambiar las cosas de, de Tajo en este país, va a prosperar, tiene que generar instituciones. O sea. Y tiene, que, y, y tiene que cambiar la cultura de las que ya existen, o sea, tantas oportunidades, pero bueno, eh, no sé si que, que este quieres agregar algo, Karen, o seguimos en, en, el, en la lógica de la relación entre poderes de Ricardo... Pues...
0: Pues, o sea, nada más cerrar un poquito el punto, ¿no? De, de si implicaría eliminar las instituciones autónomas, ¿no? O sea, en, en vez de auditar, en vez de revisar qué es lo que no funciona, el, el directamente eliminarlas de tajo, ¿cómo hace un, para, un paralelismo a, al, al tema que estamos tocando en este momento? Que es si eso implicaría una señales de alarma similares a los de una dictadura, que yo, yo creo que no. ¿No? O sea, no creo que esté bien lo que se está haciendo, pero no creo que se pueda relacionar con, con, como, con una dictadura. Pero no sé cómo lo ven ustedes.
2: Pues yo no, creo que. No, para nada. Ah, exacto. Para nada, pero, pero sí tenemos que, que reconocer algo: la figura de liderazgo de Obrador es avasallante. Obrador no permite el disenso dentro de, su, de sus secretarios, no, por, no permite el disenso dentro de su propio partido. Pero aún así debemos de reconocer que la coalición de Juntos Haremos Historia, por la manera en que se construyó, tiene mucha oposición al interior. Yo diría que hay más oposición al interior de la coalición, más oposición objetiva al interior de la coalición que fuera de ella. Y, y vemos casos bien concretos. Vemos una Lili Telles, que incluso termina saliéndose del partido, porque claramente no, no comulgaba con las ideas de la coalición, pero bueno, fue una voz muy crítica estando dentro y sigue siendo una voz muy crítica estando fuera. Que comulguemos con ella o no es otra cosa, pero fue una voz muy crítica. Tenemos también los casos de Ricardo Monreal, que ha propuesto iniciativas de ley que han disgustado mucho a Obrador en específico, pero aún así Ricardo Monreal las ha propuesto y, y ha tratado de que se voten a favor. Y tenemos también el caso de Ramírez Cuellar, que fue un, un presidente interino muy poco tiempo de Morena, pero que tenía una agenda, yo creo que mucho más de izquierda y mucho más progresista que la de Obrador. Y también fue muy incómodo al poder Ramírez Cuellar y venía desde adentro del mismo partido. Sí, salió entonces, de la nada prácticamente. Así es, entonces tampoco podemos decir que, que Obrador es un dictador que no permite el disenso porque el, el disenso está dentro de su misma coalición y si algo nos consta es que Obrador no se ha metido, no ha metido mano en el partido para decir yo voy a elegir a quién va a estar después de mí, yo voy a elegir cómo se hacen las cosas, e incluso ha amenazado con decir que si el partido pierde el rumbo, él se va. Es decir, no está diciendo yo lo voy a controlar como si lo hacía el PRI y como si lo hizo Calderón, que tomó completamente al partido, decidió a sus presidentes, decidió a sus dirigentes. Obrador no está haciendo eso, entonces no podríamos decir que hay actitudes dictatoriales tampoco al interior de la coalición, ni tampoco contra los otros poderes.
0: Justo justo eso estaba pensando yo también, ¿no? El, el, el argumento que acabas de dar de que tampoco es algo nuevo, tampoco es, esta imagen que tiene Obrador como presidente que controla su partido no es nuevo de, de su gestión. Lo, lo hemos visto históricamente con los presidentes del PRI y los presidentes del PAN. Todos actúan de una manera similar y todos tienen a sus secretarios alineados a su visión política. Porque al final todos están dentro del partido político y más allá de, de, de gobernar para el pueblo, lo que están haciendo todos los partidos políticos es gobernar para el partido político y mantener una línea partidista dentro del gobierno. Al final ese es su objetivo principal y entonces el presidente que esté en turno va a alinear a todos sus secretarios y va a alinear a, todo, a sus representantes en las cámaras al proyecto político del partido el de en el que se está en turno. Todos lo han hecho.
1: Sí, y creo que, o sea, volviendo sobre el, el punto de, de si hay o no hay una pulsión autoritaria, creo que, eh, o sea, est, est, estas relaciones y estas acciones que estamos viendo son más propias de un desarreglo, o sea, de, de que todavía las fuerzas políticas están sintiendo como el temblor en el suelo que causó el triunfo de la coalición gobernante en 2018. Y es normal, o sea, toma mucho tiempo reacomodarse un panorama político que la verdad es, pues, hay que decirlo, Morena vino a cambiar, para bien o para mal, y o sea, salvo las opiniones que ha proferido el presidente y que quizá no son muy profesionales, realmente la participación, o sea, de, de los partidos, las fuerzas políticas en los demás poderes, dentro y fuera de los poderes, pues, el presidente se ha mantenido muy al margen de, de su actuar, y yo creo que eso es de celebrar contando tomando en cuenta que este país en su historia pues ha sido parte de la historia institucional de este país ha sido bu buscar la forma de controlar las fuerzas políticas tanto en el ámbito federal como en el local porque no hay que olvidar, no hay que olvidar y creo que esto es muy importante que una de las grandes deudas que tiene esta democracia que se llama México es ponerle freno a los gobernadores que son como mini presidentes en sus estados en el mal sentido de la palabra, en el sentido de antaño, y que en buena razón han sido, digo, en buena medida han sido la razón por la cual muchas prácticas autoritarias han, han sobrevivido a la transición democrática porque se refugian en los estados. Entonces, bueno, te, tengamos en cuenta que no ha habido ni siquiera transición democrática en el Estado de México, el PRI no ha perdido, bueno, no ha perdido el Estado hasta ahora. Entonces, eso es de, también de, de tomar en cuenta, me parece.
2: Completamente. Completamente, pero yo, yo creo que este punto lo cerraríamos diciendo que, si bien hay problemas, si bien hay una criticadura de parte de la tribuna más grande que tiene el Observador, que es la Mañanera, si bien se critica a los medios de comunicación y a los partidos, tampoco se les ponen trabas. Eso es algo patente. Y tal vez sea hora de, de llegar al último punto, que creo que es del que más adolece esta enorme democracia este hermoso país. Y, y bueno, le voy a hacer la palabra a Eugenio para que nos ilustre en cuanto a este último punto.
1: Me parece. Gracias, Ricardo. Y sí, bueno, justamente hablando de, de que las instituciones no siempre son la panacea porque pueden ser tan tiránicas como, como un tirano, una persona. Hablemos entonces de instituciones que realmente sí, sí y de procesos que realmente sí constituyen un peligro para la democracia como es la militarización y como nos relataba nuestra querida Karen pues unos momentos atrás de la que tanto adolece este país por la crisis de seguridad pública por la que ha estado atravesando los últimos años y pues sobre esto eh, yo creo que si hay o no hay invasión o peligro a la democracia eh por regla de mayoría, tomando en cuenta las dos, los otros dos ámbitos que hemos tocado anteriormente, o sea, libertad de expresión y relación con otros poderes, no. Ahora, que este puede ser, o oh, no, ni siquiera, que este es el punto más débil en la cadena de la, de la institucionalidad que forma la democracia en México, me parece que sí. ¿Por qué? Pues yo creo que no hay que hacer más que mirar lo que acaba de suceder con el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien ha salido totalmente impune de un proceso que no lo empezó la Fiscalía Mexicana, lo, lo empezaron los, los gringos, o sea, la, la el Departamento de Estado en Estados Unidos, y que hasta antes de que el Departamento de Estado emitiera una orden de detención contra el general, bueno, ex general Cienfuegos. Yo creo que no, o sea, al ojo público no le importaba tanto quién era o no se sabía tanto de su relación con el narcotráfico. Y esto es gravísimo porque no es, o sea, en, en, en el transcurso de dos años, y que es una cosa que creo que sí hay que reconocerle a la administración actual, se ha levantado un poco el velo sobre que existía sobre los ex secretarios de defensa o ex jefes del, 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 de los organismos públicos encargados de seguridad y su relación con el narcotráfico, su relación con, con negocios ilícitos en México. Pero en realidad, mientras ha sucedido eso, lo preocupante es que la institución militar, y aquí me gustaría pues, discutir con ustedes, sigue siendo la institución quizá más opaca del país y se le, se, le están entregando, eh, se le están entregando más funciones, se le están entregando más espacio en la vida pública que parece ir en contra de quizá lo único, o sea, de las pocas cosas buenas que dejó el siglo, en el siglo pasado el, la hegemonía del partido de, del PRI, que fue que los militares se retiraran definitivamente de sus cuarteles, aunque no desaparecieron de la vida pública, pues sí perdieron la preponderancia que tenían de, desde la revolución, y parece fortuito ni siquiera uno puede in in inferir la relación que quiera ahí, pero lo cierto es que los mejores años de, de este país en términos de, de desarrollo vinieron después de que eso sucedió, pero me interesa escucharlos a ustedes.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El, el caso de la militarización que estamos viendo ahorita es, es muy particular teniendo en cuenta de que se había tratado de disminuir el poder de del ejército y, y las funciones que tenían, ¿no? que más bien pasaron a ser grupos de apoyo en, en, este, en cuestiones de catástrofes naturales y, y bueno, después eh, sí tuvieron un papel muy importante dentro de lo que fue la, la guerra contra el narco eso es cabe, cabe destacar que ciertas ciudades se militarizaron en ese momento, Ciudad Juárez es una de ellas donde había ser los militares en las calles todo el tiempo, pero era muy raro o sea, a, a mí en los 30 años que, que tengo de vida nunca había visto el, un poder militar tan fuerte eh, como en el sexenio de Calderón y después fue disminuyendo en el sexenio, en el sexenio de Peña Nieto y otra vez estamos viendo al ejército en, en un tema, en, en tema de, de, de opinión constante y en retomando funciones que no tenían y que sí es preocupante porque es justo lo que decías Eugenio que es una institución muy opaca, es una institución muy poco regulada y es una institución que al final tiene mucho poder y, al, y el gobierno federal le está dando más poder a esta institución que además tiene casos abiertos con, en contra de, de derechos humanos muy claros y que en vez de darle el poder se tendría que estar discutiendo cómo solucionar lo, lo, los problemas que ya tenía la institución.
1: Exactamente. O sea, creo que aquí hay que decirlo, igual reco retomando pues el, lo que hemos estado haciendo pues a lo largo de este podcast, eh, las comparaciones que se pueden hacer con otros regímenes autoritarios que eminentemente son militares, creo que la diferencia fundamental es que en México el, el mandato de los militares sigue muy, muy ceñido a la, a la tradición constitucional, de que es un mandato pues muy institucionalizado, es un mandato que... Refiere exclusivamente a la, a la defensa, a, la, a tareas de seguridad y defensa en el país. Y creo que ese es, por ahora, de los pocos candados que uno, de lo, en los que uno se puede fijar para decir, bueno, la democracia no está en peligro por ese lado, pero puede estarlo justamente por, por toda la opacidad, por todo el poder que se le está dando y porque cada vez más creo que los militares son más conscientes de la discrecionalidad con la que pueden actuar. Y esto viene pasando desde desde la guerra contra el narcotráfico y aquí también quiero recordar que no es fortuito y quiero recordar un dato que pues a mi amigo Ricardo le, le va a encantar que es que en el 2006 en el, ajá, en el 2006 se les dio un aumento de 46% del salario. Creo que algo que mmm, probablemente no se va a ver nunca en ningún otro sector público de gobierno y eso quiere decir, o sea, solo es simbólicamente no solamente significaba que la guerra se avecinaba y que, y que pues ahora morir no iba a salir tan barato, pero, pero también, también es, es una señal pues muy importante de, de qué si, que implica el, el sector militar para esta democracia. Y pues aquí quiero, quiero escuchar a mi amigo
2: Ricardo. Hay, hay que decirlo, Obrador abusa más del ejército de lo que Calderón del Bacardí. Obrador, <risa> <risa> Obrador nos ha metido al ejército hasta en la sopa. Lo sacó un poquito, o, o, o intentó decir que lo estaba sacando de las tareas de seguridad pública creando la Guardia Nacional que está compuesta en su gran mayoría por miembros del ejército y que está este, dirigida por un general que estaba en retiro y que Obrador lo fue a sacar del retiro para llevarlo a la Guardia Nacional. Lo tiene administrando las aduanas. Lo tiene construyéndonos un aeropuerto. Lo tiene en dos bocas. Lo tiene para hacer la logística de vacunación. O al menos de transporte de la vacuna. Es decir, Obrador le está dando unas facultades al ejército tremendas. Y, y si algo tenemos que agradecer es que el ejército mexicano ha tratado de mantenerse en la institucionalidad. Es cierto, con sus asegunes. Ya hemos visto. Y todos sabemos de casos en los que miembros del ejército matan a personas solo porque sí. Hay una, una persecución que sucede, si no estoy mal, en Tamaulipas, donde detienen una camioneta. La camioneta trae tres personas atadas de manos y pies atrás. Y en el video se escucha cómo claramente le dice un miembro del ejército a otro, ya mátalos y se les dé el tiro de gracia. No sabían si eran personas secuestradas, no sabían si eran sicarios, no sabían si eran sabrá Dios qué. No les importó. Entonces, ¿el ejército actúa en la, dentro de la institucionalidad? Pues sí, como, como formalmente sí. Pero el ejército también se sale mucho. Y, y la cantaleta que dan para salirse es un... Pues somos el ejército, ¿no? Tenemos esa autonomía, nos juzgamos a nosotros mismos, seguimos nuestras propias leyes. Estamos en guerra. Exacto, estamos en guerra, nos sacaron de los cuarteles, entonces no tendría por qué molestarle a nadie. No, claro que molesta. Claro que molesta y molesta aún más. Porque volvemos a lo mismo. El, esta 4T no está logrando que se institucionalicen formas para lograr sacar al ejército de la vida pública. No está formando nuevas policías, no está nutriendo a las policías estatales. Las municipales, ni para qué, sus atribuciones no les permiten hacer mucho, pero no está nutriendo a las policías estatales, no está tratando de crear algo que supla realmente a la Policía Federal, porque la Guardia Nacional no la suple, tiene, tiene funciones bien diferentes y tiene una autonomía mucho más amplia de lo que tuvo la, la Policía Federal y si bien esto no es dictatorial por sí mismo, sí puede ser una amenaza para una democracia. Es decir, si nosotros vemos democracias mucho más maduras, como las europeas, como podrían ser la francesa o la alemana, no tienen este poder de los militares adentro. E incluso si volteamos a ver a naciones hermanas latinoamericanas que han aprendido a la mala, la impunidad con la que puede actuar el ejército, también vemos que sus, sus secretarios, que bueno, allá son ministros, aquí les llamamos secretarios porque nos encanta seguirle la, seguir los pasos de nuestros hermanos gabachos, ¿no? Pero si vemos los ministerios de, de seguridad en Latinoamérica, están en manos de civiles, no están en manos de generales, y, y México no ha logrado quitarles eso a los, a los militares. No ha logrado eh, establecer secretarios de Estado que sean civiles, y que sean civiles quienes estén al frente de las tareas de seguridad interior. Y yo insisto en que necesitamos ir desmilitarizando a, al país porque esto sí, esto sí puede ser problemático. Tal vez no en el sexenio de obrador pero pero el darles tantas tareas sí puede ser problemático porque los los, los militares se van a saber cada vez con más poder y van a comprender cuánto valen, cuántos son necesarios y hasta dónde ellos pueden pues, presionar para que las cosas se hagan como ellos quieren que se hagan.
1: Exactamente, ahí está completamente todo el peligro de, de, de esto o sea que una institución que además es una institución que no hay que perder de vista que forma parte del ramo ejecutivo o sea y en el momento en el que se sientan más que todo el resto del, del ramo ejecutivo por, por el cuestión por el tema de de su, de su vi, vitalidad para la seguridad del país, ahí es donde, donde puede existir un peligro a la institucionalidad y no hay que olvidar que aunque México no, no sea el caso y no lo haya sido desde la Revolución Mexicana, el continente entero, América Latina, se caracteriza por eso, porque los militares no les tiembla la mano para atentar contra el, el régimen civil, y eso siempre hay que tenerlo eh, muy presente. Y también no hay que dejar de recordar, ya que hemos hablado mucho de, de nuestros queridos amigos del Norte, que eso mucho tiene que ver con la, con la actitud que toma los Estados Unidos frente al problema de la seguridad de México y que eso, eso es, es, escapa totalmente a la, a la égida de la presidencia, a la de los partidos mismos de México. Pues justamente lo, lo comentaba yo con ustedes y ahora se lo comparto aquí a, nuestro, a nuestros amigos invisibles, al público, que la discrecionalidad con la que actúa la DEA y actuó durante los años 80 pues fue muy grande y, a, y realmente terminó por, por, por incitar mucha violencia innecesaria, o sea que pudo haber sido evitada, según lo menciona el, el profesor Pérez Ricard del CIDE, porque dentro de la estrategia de, de la DEA, en, en colaboración con las autoridades de seguridad mexicanas, el, el, la reducción de, de, de lo que se llamó como daños colaterales, nunca estuvo dentro de la ecuación y así mismo lo menciona en, en uno de sus informes y pues también, esto también es algo que no se puede perder de vista porque porque si bien México es un país muy grande y muy capaz de, de hacer las cosas por sí solo, la, el problema de la seguridad es un problema que de responsabilidad compartida con nuestros vecinos y que muchas veces pues ellos han pretendido sin, af sin afán de ofender a nadie pero ellos han pretendido olvidarse del problema pues dándole dinero a los gobiernos de aquí y haciendo muy poco porque allá pues baja el consumo. No sé, realmente es un tema en el que no, no me interesa meterme, pero no hay que olvidar que la responsabilidad con, que es compartida con ellos también.
0: Claro, ha hecho falta una estrategia compartida entre gobiernos tanto de México como de Estados Unidos, para tratar de solucionar los problemas de crimen organizado, en particular el narcotráfico, que nos afectan a ellos y nos afectan a nosotros, ¿no? A nosotros un poco más violentos, ellos en cuestiones de consumo, pero al final sí tendría que haber una responsabilidad compartida y una, una organización colectiva para ver cómo se ataca el problema, pero no ha existido y sinceramente veo difícil que, que se vaya a plantear, por lo menos en un, en un mediano plazo, porque no hay interés ni de, por parte de Estados Unidos ni por parte de México. Al final, la, la, las relaciones con Estados Unidos funcionan en una dinámica de poder de Estados Unidos hacia México, que México también históricamente está muy cómodo con, con, con esa división del poder que existe, y no se ve que vaya a haber alguna diferencia entre cómo van a atacar esos problemas de seguridad, desafortunadamente. Y también pues regresamos al punto de que aquí en México sí hace falta rendición de cuentas hacia la, el, poder, el, el poder militar que existe y el poder militar que, que está creciendo, porque sí, se sienten tan cómodos con el poder que tienen, porque además saben que son intocables. Y eso es un tema también muy peligroso, porque mientras más se sientan intocables y más funciones tengan, se vuelve más complejo lo que puedan llegar a hacer en, en algún momento, y sí es un tema que se tiene que tocar. Pero regresando al punto, es que sí está mal, lo no, se tiene que discutir, pero otra vez lo mismo que yo comentaba hace rato, se tiene que discutir con las bases correctas para, para poder llegar a una conclusión objetiva y no solo decir es que es un gobierno dictatorial, está militarizando al país, y por eso estamos a punto de convertirnos en, en Venezuela, en Rusia, en Chile, en el periodo de Pinochet. Ese, es, ese justo es el problema. Son temas que sí se tienen que tocar objetivamente, pero no con, esta, con este monstruo de la dictadura atrás, que al final solo es golpeteo político porque no está generando una discusión objetiva de cómo tratar esos temas como se deberían estar tratando.
1: Yo creo que sí, no se puede haber dicho mejor, o sea... Realmente aquí lo que podemos hacer es reconocer a tantos periodistas que han dado su vida, pues eh, reportando las trágicas, los trágicos hechos del crimen organizado en este país y, y pues, eh, por, en, en, o sea, en respeto a eso, a esas pérdidas, que, que los opinólogos intenten, pues, tener un poquito de mayor solidez al momento de hablar de este tipo de cosas, porque no es no juego. No es juego y a veces sí, creo que sí se lo toma muy a la ligera, ¿no? ¿Qué opinas tú, amigo? vas a hablar.
2: Sí, sí, oigan, amigos, pues solamente para decirles que producción nos está informando que ya llevamos más de una hora, entonces tal vez Ay, estaría y bien El panel de
0: producción, no sabe nada.
2: <risa> Como todavía no nos patrocinan, necesitamos cortar en algún punto. Y... Bueno, pues yo creo que, que estaría bien cerrar ya lo, lo último con unas breves conclusiones. Si me permiten la primera, la verdad, eh, pues, pues quisiera aclararle a, a Ricardo Alemán que no, el que AMLO haga una mañanera cada día no lo vuelve un dictador. No, Ricardo Alemán, ese decálogo está pésimo. Y a nuestros amigos del Soberano, no, el que Obrador haga una mañanera tampoco lo vuelve un titán de la democracia. No, tampoco es así, no hay que ser extremosos en, en ninguno de esos aspectos, pero pues que sí es una grosería llamarle dictadura a, a un gobierno como este, construido desde las urnas, que esté operando bien o mal es otra cosa, pero llamarle dictadura a un gobierno como este es una falta de respeto contra los miles de muertos que se presentaron tanto en, en las dictaduras que, que llegó a haber en México como, como la de Porfirio, que algunos pensarán que sí, otros que no, pero bueno, si la consideramos como dictadura, tanto los muertos cubo en México como los hubo en Latinoamérica en, en las décadas de los 60 y 70, es una grosería llamarle dictadura a este gobierno cuando las dictaduras realmente han hecho cosas atroces en este continente, en esta zona del mundo y en muchas otras. Y, pues bueno, no sé ustedes. Pues yo creo que esa es la conclusión, amigo.
0: ¿Sí? Que, que, tengan, que tengan tantita madre, ¿no? Que hay, que hay Google, que hay, que hay una madre que se llama Google Académico, y si solo buscan este, definición de dictadura se van a dar cuenta que lo que está pasando ahorita en México no se encuadra en las definiciones de, de dictadura, ¿no? Tenemos los recursos, ¿no? Para, para informarnos. Y ellos que están en un, una posición de, de, de influencia deberían tener... Otra vez tantita madre de informarse un poquito más antes de estar diciendo estupideces.
2: Al finalizar este programa les vamos a depositar cinco pesos a los opinólogos para que se compren cinco pesos de madre antes de hablar así de a la ligera y hacer estos análisis tan, tan poco éticos y tan poco demandantes para, pues, para ver si mejoran con esos cinco pesitos.
1: Pues sí, y también pues recomendarles... Bueno, recomendarles, no, tener en cuenta tanto para ellos como para quien escucha este programa que, que hay diferencias, a veces sutiles, a veces muy marcadas entre populismo y, y autoritarismo. Y creo que lo que sucede hoy, si bien es criticable, si bien otras cosas son de celebrarse muchísimo, como los aumentos en salario mínimo, eh, pues es un recondatorio de que la democracia es frágil, siempre. Y hay que cuidarla y que la democracia no, no nace cuando se mete un voto en una urna y muere cuando se anuncia el ganador. Es, es constante y, y es algo en lo que en lo que aquí, pues, en este país y en toda la región hay que ponerle más empeño, pero sobre todo en este país, porque si algo, volviendo a la, a la memoria que bien hizo entraernos Ricardo, si algo han heredado positivo los, los países latinoamericanos que han tenido dictaduras represivas. Y, y sanguinarias es que la sociedad civil ganó un nivel de organización que no se ve en México las madres de la Plaza de Mayo las organizaciones del referéndum en Chile que se terminaron convirtiendo en partidos políticos las organizaciones de la María Rosa que llevaron a muchos presidentes de la región al poder como Evo Morales eh, pues el mismo caso de Venezuela Creo que es, creo que es parte de la herencia de la que méxico se ha quedado fuera y que lo que está sucediendo ahora es es recordatorio de que es momento es momento de generar esos vínculos y esos y, esos, y ese nivel de movilización y pues sin perder de vista que, que realmente el, el, el grueso de la movilización que está sucediendo ahora en este país lo, lo están haciendo las mujeres y que es de celebrarse.
0: Perfecto, pues qué, qué, qué bonito lo que lo, lo que acabas de decir. Bueno, tú también, Barquera, creo creo que con eso podemos cerrar muy bien nuestro punto sobre el, el programa del día de hoy. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, que es @plumeroel, donde vamos a andar publicando cada que salga un nuevo podcast, cada que tengamos alguna opinión controversial, ahí nos van a poder estar leyendo. Y nos pueden escuchar en su plataforma favorita. Estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en Apple. Entonces, ahí eh, den, denle likecito, denle a suscribirse para que estén informados de, de, de todo lo que vamos a andar haciendo. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Este es el primer episodio del primero, no será el último. Y, pues, cuídense mucho, gente bonita. Nos estamos escuchando. Besitos en el asterisco. Bye.